0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡，欢迎今天晚上再度播控，加入我们《心灵的游牧民族》的行列。那么今天在我们节目当中要带给听众朋友们什么样的惊喜呢？首先是主凡跟啊、呃、两位我们邀请的特别来宾，来在空中与听众朋友们进行心灵邀约的单元。那么今天主凡与两位朋友要讨论的主题是我有话要说。那么在节目的最后，仍然由小黎带给听众朋友们“生命，请看听这个单元呢、哦。在我们进行心灵邀约，正式介绍这两位神秘的嘉宾给听众朋友们之前，呃，我们先回复一个彰化的丽雅的来信。这个丽雅是针对我们前两个礼拜，呃，在心情留声机这个单元当中讨论无力感这个主题的一点回应啊。所以，呃，我们先来听这个听友的来信。小的家庭、学校教育中启示我们：有钱出钱，有力出力。这样的道德观念，从懂事以来就相信助人为快乐之本，也体会到施比受更为有福的道理。然而，现今的社会环境中，如此的观念。却受到了许多现实条件的冲击。然后这位丽雅呢，她提到了她姐姐的两个例子啊、哦，其中一个我非常熟悉，因为就跟我以前遭遇到的一次经验是非常相似，根本就是我还怀疑是不是同一个人。她说呢，这个丽雅的姐姐上个礼拜在火车站等车，前后来了两个人向姐姐求助要钱搭车，一个没有零钱，另一个就是钱包掉了。掉钱包的阿兵哥要回宜兰，车程约莫一千块钱，姐姐给了他，他并且表明尽速将钱尽还。而到现在呢，也已经快两个礼拜了，却没有下文。姐姐等的其实不是钱哎，因为那个人呢，看起来一副老实样，不可能会骗人的，所以呢，丽雅就笑着说：“这年头，长相和人格有一定的比例吗？”何况是老实相哦！说到这个故事，我觉得主凡呢非常的有同感，因为呢，我呢也是在好几年前遇到了一个阿兵哥，也是说他掉钱包，也是说呢他快要收假了，那么他一定要在几点以前赶到哪里哪里，然后呢车程呢也是约莫一千块钱，啊，看他也是一副老实相，然后他还抄了我的地址，说他一定会尽速还给我，结果呢过了好几年，我到现在还是没有收到他还给我的钱哦。张华的丽啊提到，她姐姐遇到的这个例子啊，跟我真是一模一样。我很怀疑说，说那个说他是阿斌哥钱包掉了那个人，到底是不是同一个人？但是呢，在最后，利亚优同时提到我们上次在节目中说到善君有一句话说：“你手若有行善的力量，不可以推辞，就当向那应得的人施行。所以，如果能帮助别人，就去做吧。有时候我们会考虑行善的负面效果，譬如说可能被骗啦，或者是惹上麻烦，能力不够啊等等的，恐怕我们应该去帮忙的，最常常会忽略哦。”说到我们上次有个听友来信提到无力感说，说我们又不是王永庆，哪有这么多能力去帮助社会上许多需要帮助的人呢？就个利亚有这样的回应了、哦。不过呢，他最后一句话说得非常好，在这边跟所有的游牧民族分享啊，他说行善也可以是一个真诚的微笑，一句欣赏人的话语，一分尊重啊、哦。所以呢，行善每天都是可以做的事情。接下来再听一段音乐之后，马上进行我们心灵邀约的单元。
1: 笑容
2: ,一一不要失去
1: 笑容。
0: 现在我们所听到的这首沟通歌呢，它的歌词出自于一段圣经的经节,的经节啊，它说：“怨恨能敲起争端。”但是爱能遮掩过错，爱才会真正的沟通，接纳才会真正的宽宏。所以你赢我也赢，双赢的局面才是沟通的最高目标
1: 。爱能遮掩过错，爱才会真正沟通。
0: 各位听众朋友们，大家晚安！您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的呢是“我有话要说”空中座谈会。那很高兴啊、哦，我们今天在节目当中邀请到两位特别的来宾，然后有年轻的朋友，然后也有一位呃在教育界服务的朋友哦，首先我先介绍一下，在我旁边比较年长的，在国小任教的呃陈日颂陈老师
3: 。各位听众，大家好，我是陈老师。很高兴能够到这个地方来，在空中跟青少年见面。嗯
0: ，我在这边先简单介绍一下陈日颂陈老师。嗯、呃，他在民国五十二年毕业以后在，在目前在省三国小服务、哦，然后他非常尽责的一位老师。那以前呢，在每天放学之后。都会免费替全班的学生做课业辅导，八点以后又常常骑单车到学生的家中做家庭访问。那么，在三十三年担任老师的呃资历当中哦，那陈老师辅导过很多很多的学生，那包括比较年轻的小朋友，甚至青少年、社会青年都辅导过。所以，我们今天就邀请陈老师到我们节目当中，跟我们谈谈我有话要说，如何跟我们的父母沟通。那么，在我对面还有一位比较年轻的朋友。叫做小姨，小姨自我介绍一下
2: 。嗯，各位听众朋友们，大家好，我是小姨，嗯，很高兴能够在空中与各位相见。
0: 啊哈，小姨目前就读于东海大学，嗯哼，现在是大一的学生呢、哦。那等一下，他会为我们提供很多呃年轻朋友对沟通，甚至是我有话要说这个主题的观点。今天空中座谈会的主题，呃，主要是要跟听众朋友们来讨论。我有话要说，我有话要说，在近几年来是一个非常流行的广告词。那我想先问两位朋友，两位我们的特别来宾，对我有话要说这几个字有没有特别的想法或见解？陈老师
3: ，这太好了，有话要说就说出来。我最怕哦，学生不讲话了，我最怕年轻人把话闷在肚子里头。然后生闷气，然后自自哀自叹的说没有人了解我，啊。能够我有话说就说出来。我希望借着这个节目让大家，我有话要说就说吧
0: 。哈、啊，陈老师可见是非常民主的老师啊、哦。那
2: 小姨。我觉得把自己的感觉适当的表现出来是很重要的，因为有时候人家真的不了解、不晓得我们到底需要的是什么，那适时的把自己的感觉、想法能够有一个沟通的管道说出来，我想
0: 是。不错的方法，嗯，对，所以我有话说。今天我们要特别针对年轻的朋友来讨论说，说怎么样跟我们的父母沟通啊？因为呢，我们在坊间很多的书籍或节目当中听到的都是教导父母亲要怎么样亲近子女，怎么样了解子女。那很少呢，针对我们比较年轻人的角度去怎么样去认同父母的想法，或怎么样去学习跟父母沟通哦、啊。那我们在这边可以提到很多的例子。那首先想问一下陈老师，因为陈老师辅导经验很长啊啊。哦三十三年漫漫长的历史当中呢，时代也不断的在改变。不晓得说，呃，陈老师在以前早期的呃时代背景中，学生之间的亲子问题和现在啊，现在这个社会下学生的亲子问题哦、啊，是不是有很大的改变
3: ？在以前哈、哦，在我们那个时代以及我教学生的那个时候，那父母亲他所讲的话，虽然说说不上是圣旨，但是事实上他的权威性是蛮大的。父母怎么一讲，子女就完全的听从，但是现在感觉上就不是这个样子。当然了，父母也很多，父母也都能够体认时代是这个样子，所以跟子女之间就那种地位、那种身份，感觉上就好像拉平了一样，所以彼此之间的互动。哎，我感觉是比较自由比较开放一点的。嗯
0: ，那刚才跟陈老师在录音室外面小小的聊一下啊。陈老师是说，以前呢，简单的两个字是比较权威式，然后呃，好像小孩子呢没有讨价还价的余地。现在呢，父母好像变得有点委屈了
3: 。对，以前哈、哦，如果说以前如果说爸爸妈妈说要怎样就要听从，回去要照做，知道吗？他们马上都知道，回去真的就这样。嗯、但是现在。往往父母亲讲的哈、哦，父母亲讲一句，有时候小孩子顶回好几句。加上最近我碰到一个学生例子也是一样，那个爸爸妈妈很无奈，说我已经不敢再讲话，因为我一讲话，他马上就要生气，就骂我，他骂我哎。
0: <笑>好，那我想说，既然说陈老师在接触呃青少年或者是更年轻或年长的朋友当中这么多年的历史哦，现在年轻人的想法，特别是对父母亲的想法，跟以往是不是也差很多
3: 了？哎、啊，这还差太多了，这可能是整个社会社会环境就是这个样子吧。
0: 那、嗯、我们问一下年轻朋友的想法，好了，小姨有一句话叫做“天下无不是的父母”，哦，那我最近听到一个念心理的朋友在跟我说，他他说事实上他觉得“天下无不是的父母”这句话是错误的，事实上呃应该是“天下无不爱的父母”，因为有时候父母爱子女的方式，有时候会造成子女的压力或者是伤害。不晓得你的看法觉得怎么样，能不能认同“天下无不是的父母”这句话？
2: 在我自己的感觉里面呢，我想我比较认同“天下无不爱”的父母，嗯、因为啊，有、呃、自己的例子来说，我觉得父母给我的感觉，我很在意呢，我很重视，非常重视那种感情的沟通以及表达。那我觉得父母之间呢，他们在感情的相处方面，对孩子可能造成很大的影响。尤其如果父母感情不合，甚至他们在情绪的沟通上、表达上。没有处理好，在吵架，或者是甚至有吼叫声、哭泣声，这样子容易带给孩子很深刻的伤害。嗯，小姨
0: 自己是不是有类似的问题？可以跟听众朋友们分享一下。嗯
2: ，在我小的时候，呃、嗯，父母亲的感情不和呢，我觉得在我自己心里面造成很大的影响，是一个很大的伤口。我觉得我自己一直不愿意再提及这些事情，因为虽然长大了，现虽然现在我已经比较懂事了，可是那些深刻的记忆就好像伤口，虽然它已经
0: 慢慢愈合，但是总是有疤痕存在，留在我的心坎里。那是小叶的例子，是觉得说，是不是说不叫不能跟家长亲近，比较有距离感？对，我觉得父亲对我的感觉是一
2: 恐惧的感觉。让我觉得我好像有什么事情，我只能憋住，不敢告诉他，因为我不知道他愿不愿意听我说、嗯。我甚至觉得，或许我告诉他，不知道有没有用
4: 。每个人爱他，家就有光彩；
1: 每个人付出，家就不孤独。
4: 珍惜，家就有甜蜜
1: ；每个人关注，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜，秋冬春夏，全心全意爱我们的家。
0: 那另外，我最近听到一种说法是说，嗯，跟父母之间的关系如果不良的话，这样的关系会 copy， 就是会复制到跟其他人，譬如说友情或爱情的关系里，面，会重复跟父母的那种阴影。不晓得说陈老师觉得怎么样
3: ？本来一个人如果能够得到爱的话，他就了解爱的重要，爱的可爱。如果得不到爱的话，他就不懂得去爱人，他想说为什么要爱人？因此，现在小孩子一般看起来哦，嗯、哎，我据我观察，能够从家庭中得到父母爱的人，他也比较懂得如何去爱人，如何更加相处。如果这方面比较缺失的，确实他人际沟通上，在爱的互动方面，真的是一个弱点。爱一天
1: 住一
0: 那如果说像小爷这样的例子，我想听众朋友，呃，年轻的朋友当中，可能有很多是父母亲是比较属于权威式的教育。那假设说我们今天站在子女的立场，那。父母这种权威权威式的教育，造成我们心理上很大的压力，或者是不舒服的时候，那陈老师建议我们子女要如何调整自己的心态，或者甚至是比较积极的去改善跟父母的关系
3: 。说实在，我也是在权威式的家庭中出来的了、啊啊，不过因为时代不同，我们那时候是认为理所当然，爸爸妈妈就是理所当然就是要这个样子。嗯、那现在时代不同了，这这种。这种观念已经年轻人，我相信说大家都没办法接受，为什么要这个样子？嗯，不过我们是想说，既然是遇到这样的情况，走到这样的路上，这种环境似乎我们年轻人没有办法改变，是不是能够想看看，就我们自己要父母改变很难，那我们改变是不是可以嘞？
0: 嗯，如果既然说父母是不太容易改变的话，就学着去改变我们自己哦。那我最近也是听到呃一份一份讯息是这样告诉我们说，有时候啊要改变父母反而啊不叫难，改变自己反而比较容易一点哦。啊、哦，那另外刚才提到那种权威式的教育，我要在这边跟听众朋友们介绍一下，我们陈日松陈老师呢非常温和，看起来就是一副好爸爸的样子，绝对不会感受到说，其实陈老师本身也是在那种父母比较权威式的教育下，呃，所成长的。尤其特别是，嗯，陈老师在这么多年辅导的过程中，都能用一种，让大家觉得好像很和蔼，然后让周围的人觉得如沐春风的那种感觉，其实感觉不到说。嗯，陈老师还有权威的那种，那种儿童经验在哦、啊
3: 。走过这样人生的历程哈、嗯嗯，我感觉说，说实在，权威了老半天呢、嗯。我们那时候虽然认为是对，但是心理上难免也是有一点不服了。嗯,嗯啊，但是觉得说好像是应该的。嗯,嗯啊，因为经过这个历程，等到自己为人父母的时候。那小孩子生出来，我感觉说好像我自己就必须要修正了。尤其从民国六十七年、六八年不久，我去接受哎、欸、台湾省教师研习会办的那种有关辅导智能的研习之后，嗯、我从那里得到的理念，让我人生。在亲子关系的这种观念上做一个很大的转变。嗯
0: 哼，所以说，如果以后我们呃听友对于不管是年长的或是年轻的朋友对亲子这方面问题，可以来信到我们节目当中哦，台中邮政六十至二十号信箱，或传真到零四二四三六九六八。也许我们可以有机会下次再请陈老师为我们来针对这方面的问题进行讨论。那我们今天主要还要针对一些嗯比较特殊的个案，譬如说是父母亲酗酒，或者是常常。不在家，或者是单亲家庭这样的情况来进行一些讨论。那我们以下是一个朋友的来信哦。那这个来信呢，是一个嗯，他的父母父亲的职业是常常不在家的情况。那我们听了这段听友的来信之后，我们再进行讨论。他的名字叫爸爸。曾经，我对他是那么陌生，只觉得他像个巨人。由于工作的关系，他很少在家，更别说天天回家吃晚饭了。每次，当他结束休假要出门之前，都会用那部老爷机车，载着我四处绕一绕。然后他才离开。有一次，他在我绕了一圈回来后，我缓缓地下了车，抬起头来望一望他，问他：“你是不是又要回去了？”无知的我，由于这句话，让他觉得心头就像被利刃狠狠地刺了一下，他的心在淌血，而眼角也被酸苦的泪水给润湿了。往后，对于这个世界的轮廓逐渐清晰，而他的身影更是深深地烙在我的心坎上。我清楚的知道他是谁。对我来说，他有一双万能的巧手，这双手给了我安静、平稳、温暖，更让我的玩具复活。而这双手在我身上一直都是那么轻柔，从没有弄痛过我。他所给我的永远是安详静谧。小时候，我喜欢蜷曲在他的背窝里，享受着那份特有的平稳；或是瘫在他那个凸起的小腹上，随着高低起伏的鼾声一上一下的，就像叠进了一床棉絮般。我很少和他说话，或许和他不常在家有关系吧。不过，我却很喜欢听他说话，尤其小时候最喜欢吵着他说故事，总觉得他说的故事，不管是真是假，都是令我回味无穷的。故事中的人物更是时常出现在我的梦境当中。毕竟他在家的时间人是少的，想要睡在他的身子上听他说故事，都未必能如愿呢。虽然这是我的遗憾。却更让我珍惜和他相处的每一刻。如今我长大了，他工作的地方一定要回家附近，而我离家却更远了。我们两个相聚的时间仍旧不长。那一次，他帮我搬东西到宿舍，才搬几趟，他已累得坐在床上大口大口喘气。骤然发觉，他的鬓角已多了几根白发，而蹒跚的背影更显出他已不再年轻了。他的名字叫爸爸，他永远是我的巨人。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是“我有话要说”空中座谈会。那很高兴今天我们在节目当中请到了两个朋友到我们心灵的游牧民族空中，呃，跟听众朋友们见面，然后再讨论亲子沟通的问题。那刚才我们听到的这封来信哦，嗯、呃，他提到的状况是说这个。这位朋友啊，他呃，因为父亲的职业的关系，常常不在家。所以说，因为不在家习惯了，所以说回家的时候反而，可能子女或亲戚朋友还会觉得很奇怪，说，呃，你你你又来了、哦。然后他要回去工作了。场所的时候啊、呃，可能子女的态度就是说，啊，你你你要回去了哦。那变人说反而回去，变人说好像。家不是他的家，好像他的工作场所才是才是他的家。那这跟父亲职业有有关系呢？那有的是常常不在家，可能是因为说他在外面的事业做得很大，或他的职业在众人的形象中做得很好，所以相对他也是大忙人。那可能有些子女会在心态上会有些嗯不太能理解的地方说，说啊为什么外面的人看父亲都觉得好像很神圣，或者是说呃形象很好，可是我却没有办法感觉到父亲的爱。那假设说我们听众朋友中有类似这样的例子，陈老师觉得说我们应该怎么样做心理的调整呢？刚
3: 刚听说是哦，你又来了，又来了，表示说，诶、欸，常回来，或是说，诶、欸，不是第一次<笑>又嘛，哦，我我觉得已经替这年轻人朋友感觉很幸运了，因为又来了。有一些人是好久好久，說哦，你怎么那么久？或是说，有一些甚至根本不可能再来了。对，所以既然是这个样子的话，哦。这是无法改变的事实了、啊。既然是这个样子、嗯，我觉得这年轻人不妨哦，心里稍微调整一下。已经是这样的一个事实，爸爸可能是这么的伟大，或者是说这么忙，嗯、是我自己觉得很蛮安慰的、嗯。既然是蛮安慰的，我们是不是看看、嗯，爸爸过一段时间才能够又来了？那在这一段时间，我们应该怎么样子来安排我们的生活？或是说，争取爸爸回来的时候，跟他相处能够取得父母亲那种温馨的感觉，同时在自己的生活上啊，做一个很适当的调试，让感觉说爸爸妈妈回来能。充实我们很多的生活
0: 哦， oh, 所以说，呃，应该换个乐观的角度来想，说，哎，应该要更珍惜跟父母这些短暂的相处的时间，然后更做个乖小孩哦。那另外一方面也做一个比较积极的思考是，有些人呢，甚至他连他的父亲或母亲在哪里都不晓得。那我想在现在这个社会。当中类似像单亲家庭或者是类似的情况可能也不少，小姨有没有类似的这个朋友可以跟听众朋友们这个做分享
2: ？嗯，我有位蛮知心的朋友啊、嗯，我们是多年的交情。那我觉得在他身上，我可以很感受到他对父亲的那种渴望，因为他父亲几乎是在他才呃四五岁的时候就抛弃他们了。留下孤独的他和母亲，他跟母亲相依为命，那他必须学着自己独立的生活，因为母亲也是要照顾他，还要出外赚钱，所以他给我的感觉是他很坚强，他必须学着去适应没有父亲这个事实。嗯。
0: 另外就是说，想问一下陈老师，针对说单亲，或者是说可能父母其中一方抛弃妻,妻子类似的情况，那呃，我们以子女的角度来想说，如果说很比较不幸是说我是在这样的家庭里面，那可能在成长的过程当中会受到很多的挫折，那怎么样要调整自己的脚步呢？嗯
3: ，就人生一般的观念看起来，这样的好像感觉是。用“不幸”两个字来形容、嗯，但是就这个个体，我们能够用个体他自己的那种自我发展的那种层面来看，我倒是觉得这个人，呃，老天给他一个蛮宽广的空间、嗯，因为他比较不需要去考虑到很多很多问题，因为他单亲嘛，因为他某一方面失落了，所以他可以有比较宽广的空间来为自己做思考，所以我倒觉得说。嗯，假设是这样的，其实我我也是单亲呐、啊，我也是五岁就死了妈妈的。嗯、我我倒觉得说，像这种情况的人，那是否能够为自己早一点，或是说更乐观一点？因为悲观真的没有用，悲观对自己一点帮助都没有。嗯、那完全我只能这么说，悲观的是傻瓜了。嗯哼，那只有。想办法说，我就是要走出去，我一步一步，我一定要走出去，我要往前看。这是我几十年来从没有妈妈这么几十年来走过来，我感觉说，就是我要走出去。那我要去走我的自己的路。当然呢，确实会觉得说好像失落了点温情，但可以眼睛睁亮一点，什么样的人可以补给我们这一方面所失去的不足？就像刚刚所听到的说能够长比较成熟的，或是说好，呃、欸，他是。感觉上比较值得信赖的、嗯，或是说可以借重于音乐，或借重于看书，借重于运动，借重于为自己的生涯打算这一方面，来给自己打出一片。很美丽、很宽广的天空，这样。嗯
0: ，那所以说，刚才陈老师这样描述自己的经验呢，我倒可以有一点点解惑，因为，呃，以我刚刚提到说，陈老师的形象哈是很很温和，让人家觉得是一个好爸爸的形象。那另外呢，特别是一个男性哦、啊，能够在这么多年投入辅导的工作，可是却乐此不疲啊、呃，我一直都很好奇，说到底是从哪里来的爱心，可以一直持续做这样的工作？那除了说刚才陈老师提到。说，因为嗯，可能自己是处在父亲是一种权威式的教育，呃，母亲从小就去世了，那可能是这样的成长过程中，让陈老师在往后投入辅导的工作的时候，有很多可以同理跟感同身受的地方哦。那另外，是不是还有其他可以呃支持陈老师这些辅导工作的这些来源呢
3: ？我我觉得哈、哦，一般人常常这么讲。我这么做对我有什么好处呢？也就是说，我要去关心人，我能够得到什么呢、嗯？啊，因为我也要得到什么，才能够关心你。所以被关心的人感觉说，我们好像是那种买卖交易、嗯，就觉得不很伟大。也因此啊，算了，我不要从你那里得到爱好了、嗯、啊，我还是自我来悲叹一下好了。嗯、那我感觉，在这个天地这宇宙中间，就是只有一种力量。一种爱，嗯，这一种的爱就是不讲条件的。我就是看到你需要，我就是要给你。这就是主耶稣的爱。嗯，我觉得说，年轻人不妨你试看看，去探讨看看，是否真有这个爱的存在
0: 。嗯，所以嗯，陈、呃、老师是很少就接受呃基督教的信仰吗
3: ？哎，我生出来就基督徒。嗯
0: 、呃，所以说也是从神那边得来的爱，可以支撑这么多年的生活，甚至投入辅导的工作中，也是爱心的一个来源
3: 。对对。
0: 那小姨哦，我想提到你自己的经验，因为你刚刚自己说对父爱的渴望，甚至说你曾经私底下表示说，有时候会很怀疑，连不晓得被父亲牵着手的那种感觉是什么。你是怎么样自己做调试，然后让自己成长得这么健康的？嗯，其实我相信我的父母他们是很爱我的，只是我觉
2: 得我似乎父亲对对我的爱，可能我觉得我无法感受到，可能是因为儿时的一些记忆。呃，父亲易怒的脾气，以及跟母亲一些感情上的不和睦，对我自己造成某一些影响。那我觉得那像是一个伤口，就刻在心底。我似乎自己没有办法去把这伤口让它复合，我不知道该怎么去让这伤口复合。我记得小时候常去上宗教教育的课程，在教会里面，老师他会告诉我们说：“小朋友，你们记得哦，当你有什么事情，你不知道该怎么解决，你不知道谁能够帮助你的时候，那你就祷告，求靠天上的真神，你告诉他，他一定会帮你。”这句话虽然很简单，可是在我的心底留下很深刻的印象。当我觉得很无助的时候，因为我不敢告诉我的父亲。而妈妈呢？那时候妈妈因为弟弟的关系，已远赴他乡，带着弟弟去看医生，留下孤零零的我。我想，我该怎么办？我真的不知道怎么办。哦，我想起老师对我说的话，我就恳求，我就祷告，告诉天上的神。虽然我看不见他，也摸不到他，可是我却可以感受得到他。我可以感受到他在听我的声音，他的手。好像轻轻地擦干了我的眼泪，他了解我的心事，了解我所需要的。当我觉得我孤独，我真的不知道该怎么办的时候，我就告诉他：“神啊，天上的天父，请你帮助我。”虽然在我周遭有很多事情我自己不会解决，也不知道该怎么办，但是在我祷告之后，在我祈求天父的真神之后，我总觉得事情好像这么容易就解决了。
0: 小姨刚才给我们呃一段非常感性的谈话哦，又是她自己亲身的经历。那这边给小姨还有听众朋友们一个机会，就是小姨要不要点播哪一首赞美诗送给听众朋友们？嗯，我想
2: 点一百三十三首。耶稣
0: 不改变，它歌词内容是在讲什么呢
3: ？嗯，这首诗哈、哦，就讲刚刚我所说的哈、哦，这个世界的爱哈、哦，往往都是有条件的。往往看环境改变，今天你给我爱，所以我就给你爱。但是有一个爱永远不改变，他永远爱我们。这个这一首诗就是说，耶稣的爱永远是不改变
0: 。嗯哼，呃，那么在我们听这首好听的诗歌的同时哦，那也是我们这个空中座谈会单元快结束的时候啊、呃。两位来宾有没有什么话要送给听众朋友们
3: ？年轻朋友，当你感觉你按照刚刚的做法。按照刚刚我们的谈话，你感觉说，我按照这样做，如果发现感觉，哎、欸，好像乐观一点了呢，好像快乐一点呢，这就是好现象，表示说，哎、欸，前面的路越来越直了，我们一起努力吧。嗯
2: 哼、嗯，有一句话我一直很喜欢 ，Prayer can change anything。不知道您是否相信，祷告可以改变任何事？如果您愿意，你可以试试看，相信在其中，你会得到新的感受。
5: 人生爱恋，世上最。